1: أو
0: أي طريقة كان لأن هذا بمعنى الأكل والشرب نعم ومن أدخل إلى جوفه أو مجوف في جسده كدماغ وحلق شيئا من أي موضع كان من أي موضع كان من جسده من أي موضع كان من جسده سواء عن طريق الوريد أو عن طريق الحقن او ما او عن طريق الانف طريق الانف في او عن طريق الفم كالوجور الذي يحقن به من غير من غير بضاه فكلها لا يفطره ويبطل صيامه الا ما كان عن اكراه او عن جهل او نسيان نعم ومن ادخل الى جوفه او مجوف في جسده كدماغ وحلق شيئا من اي موضع كان غير احليله غير الاحليل وهو قصبه الذكر الذي يدخل الى المثانه يدخل الى المثانه وهي محل تجمع البول فإنه إذا أدخل إلى المثانة شيء هي مجوفة لكن إذا أدخلها أدخل إليها شيء عن طريق الإحليل قصبة الذكر فإن هذا لا يفطره لأن المثانة منفصلة عن الجوف والبول إنما يأتي إليها عن طريق الرش يأتي إليها عن طريق الرش فإذا أدخل إلى المثانة شيئا فإن هذا لا يضر بصيامه نعم أو ابتلع نخامة بعد وصولها إلى فمه إذا وصل الشيء إلى فمه الفم في حكم الظاهر في حكم الظاهر فإذا وضع فيه شيئا وابتلعه متعمدا بطل صيامه ومنه النخامة إذا خرجت إلى فمه من حلقه أو من صدره أو من دماغه في جميع أنواعها فإن الواجب عليه أن يلفظها إذا وصلت إلى فمه يجب عليه أن يلفظها فإن ردها وابتلعها متعمدًا أبطلت أبطلت صيامه نعم او استقاء فقاء او هذا استفراغ هذا خارج من الجوف هذا خارج من الجوف والاستقاءه معناها طلب خروج القيء فاذا تسبب اذا تسبب وتقيا باختياره بطل صومه أما إذا غلبه القيء ولم يتسبب فيه فإن هذا لا يؤثر على على صيامه نعم أو استقاء فقاء أو استقاء يعني أما إذا قاء وهو لم يستقي وإنما غلبه القيء هذا لا يؤثر على صيامه لأنه بغير اختياره نعم أو استمنى وهذا أيضا من الخارج من البدن استخراج المني إذا استمنى عالج ذكره وهو ما يسمى بالعادة السرية فإذا فعلها وخرج منه مني فإنه يبطل صومه لأن في الحديث ترك شهوته وطعامه وشرابه من أجل الشهوة منها الاستمتاع باستفراغ المني ومنه الاستمناء أو العادة السرية فهذا أخرج من بدنه شيئا باختياره فإنه يبطل صيامه ولأنه لم يترك شهوته نعم أو باشر دون الفرج فأمنى أو أمدى يعني استخراج المني سواء بالاستمناء وهو العادة السرية أو بالمباشرة باشر المرأة أو لمسها بشهوة ناشر جلدها فأمنا نزلت منه الشهوة فإنه يبطل صومه نعم أو باشر دون الفرج فأمنا أو أمذا أو أمذا والمذي غير المني المذي ماء لزج يخرج عند الملاعبة أو تذكر الشهوة هذا هو الملي وهو على المذهب يفطر لأنه الشهوة نوع من الشهوة فيفطر نعم أو كرر النظر فأمنى أو أنه خرج منه المني بشهوة بسبب النظر ينظر إلى النساء يروح للأسواق وينظر إلى النساء خصوصا السافرات و المتبرجات فيتابع النساء حتى ينزل منه من يبطل صومه، إذن استخراج المني سواء بالاستمناء أو بالمباشرة دون الفرج أو بالنظر يبطل الصوم لأن هذا باختياره الواجب عليه أن يغض بصره قال تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم وهذا عام في حالة الصيام وغير حالة الصيام لكن إذا كانت في حالة الصيام هذا حرام فإذا نتج عنه خروج المني بطل صومه مع الإثم يبطل صومه نعم أو كرر النظر فأمنى كرر النظر شوف كرر النظر اما لو انه نظر مره واحده نظره نظره الفجاءه ما قصدها نظر فوقع بصره على امراه جميله او فاتنه هذا لا حرج عليه قوله صلى الله عليه وسلم لك النظره الاولى النظره الاولى وهي نظره الفجاءه التي ما قصدها هذه لا يؤاخذ عليها وما ترتب عليها فهو معفو عنه. نعم. أو نوى الإفطار. نعم. أو نوى الإفطار. قال صلى الله عليه وسلم غض بصرك فإنما لك النظرة الأولى وليست لك الثانية. الثانية تكون عن قصد أما الأولى فهذه عن غير قصد. نعم. او نوى الافطار كذلك من مبطلات الم... الصوم اذا قطع النيه يعني سبق لنا في تعريف الصوم انه الامساك عن الاكل والشرب وسائر المفطرات بنيه بنيه من طلوع الفجر الثاني الى غروب الشمس فلا بد من النيه لقوله صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى الصوم عباده يشترط لصحتها النيه فاذا قطع وقال بفر ما لم يستمر وكان الصوم فريضه فانه يبطل لانه قطع النيه لأنه قطع النية فيبطل صيامه نعم أو حجم أو احتجم هذا من الخارج من البدن منه الحجامة وهي استخراج الدم عن طريق المحجم عن طريق المحجم المعروف والحجامة علاج علاج النبوي طب النبوي قال صلى الله عليه وسلم إن كان الشفاء ففي ثلاث شربة عسل أو شرقة محجم أو كية نار وأنا أكره النار شرقة المحجم فهي علاج لكن إذا فعلها وهو صائم أفطر بقوله صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلا يحتجم وهو صايم قال أفطر الحاجم والمحجوم أفطر الحاجم والمحجوم المحجوم أفطر لأنه استخرج الدم الذي به قوته أخرج الدم الذي به قوته وقدرته على مواصلة الصيام فيفطر وأما الحاجم فلأنه يمص يمص الدم ويطير إلى حلقه شيء منه في الغالب فلذلك يفطر الحاجم أيضا وأما حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم الحديث صحيح لكن كلمة وهو صائم غلط غير محفوظة وإنما الثابت كما قال الإمام أحمد رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم هذا هو الصواب احتجم وهو محرم المحرم لا بأس يحتجم أما الصائم فلا قوله صلى الله عليه وسلم افطر الحاجم والمحجوم وكلمه افطر أه احتجم ووصائم هذه غير محفوظة نعم او حجم او احتجم عامدا مختارا عامدا يعني في كل هذه الامور في كل هذه الامور يكون عامدا اما ان كان ناسيا فان صومه لا ي بقوله صلى الله عليه وسلم من نسي فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه فإذا كان ناسيا فلا يؤثر ذلك على صيامه نعم عامدا مختارا مختارا يخرج المكره لو أنه أكره و وادخل الطعام في فمه او الشراب في فمه اكره على هذا وهدد بالقتل او بالضرب او انه سلب الحركه وادخل الطعام او الشراب الى جوفه غير اختياري فهذا لا يؤثر هذا لا يؤثر قوله صلى الله عليه وسلم عفي لامتي الخطا والنسيان وما عليه وما عليه نعم ذاكرا لصومه ذاكرا لصومه ان كان ناسيا فليس عليه شيء نعم عامدا مختارا ذاكرا لصومه افطر نعم لا ان فكر فانزل اما نزول المني بمجرد التفكير من غير نظر ومن غير مس ومن غير استمناء مجرد تفكير فهذا لا يؤثر على صومه لأن التفكير قل من يسلم منه قل من يسلم منه نعم أو دخل ماء مضمضة أو استنشاق حلقة هذا من المفكرات إذا بالغ في المضمضة أو الاستنشاق وطار الماء إلى حلقه فإنه يفطر يعني تسبب في هذا قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم فقال وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما إلا أن تكون صائما والصائم لا يبالغ في المضمضه والاستنشاق فإذا بالغ فان وطار الماء الى حلقه من من طريق انفه ومن من طريق فمه فانه يفطر بذلك لانه هو المتسبب وقد نهي عن ذلك. نعم. لا ان فكر فانزل او دخل ماء مضمضه او استنشاق حلقه ولو بالغ او زاد على ثلاث. نعم. اما اذا طار الماء الى حلقه بدون مبالغة عادي تمام والمستنشق عادي ولم يبالغ لكن راح الماء إلى حلقه غير اختياره هذا لا حرج عليه إنما الكلام على من بالغ متعمدًا نعم ولو بالغ أو زاد على ثلاث نعم ومن جامع برمضان نهارًا بلا عذر شبق ونحو هذا هو القسم الذي الذي يبطل الصوم ويلزم معه القضاء والكفاره وهو الجماع الجماع هو الإيلاج في الفرج سواء أن أنزل أو لم ينزل أو لم ينزل فإذا أولج في الفرج وهو صائم بطل صومه لأن يعني هذا هو الجماع هذا هو الجماع لأن الله إنما أباح الجماع للزوجة في الليل فقط ثم قال فالآن باشرهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم اتم الصيام الى الليل فاباح الاكل والشرب والجماع الى طلوع الفجر وما بعد الغايه يخالف ما قبلها وايضا جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اني هلكت واهلكت قال وما اهلكك قال وقعت على امراتي وانا صائم قال صلى الله عليه وسلم هل تجد ما تعتق رقبه قال لا قال تطعم ستين مسكينا قال تصوم شهرين متتابعين قال لا أستطيع وهل أوقعني في ذلك إلا الصيام قال تطعم ستين مسكينا قال لا أستطيع فقير ما عنده شيء جلس عند النبي صلى الله عليه وسلم سكت عنه النبي النبي صلى الله عليه وسلم فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق يعني نكتل زنبيل فيه تمر فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذ هذا تصدق به يعني كفر به عن عن جماعة في رمضان قال قال الرجل على أفقر منا والله ما بين لابتيها يعني المدينه ما بين لابتيها اي حرتيها اهل بيت افقر منا قال صلى الله عليه وسلم اطعمه اهلك تبسم صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه وقال اطعمه اهلك فهذا دليل على ان الجماع يبطل الصيام ويوجب الكفاره نعم. ومن جامع برمضان نهارا بلا عذر شبق. نهارا اما في الليل فلا باس. ما في الليل فلا بس نعم. بلا عذر شبق بلا عذر شبق. بعض الناس يبتلى يبتلى بالشبق وهو وهو كثره تولد المني في خصيتيه فلو لم يجامع تشققت خصيتاه هذا نوع مرض هذا نوع مرض هذا يباح له الجماع في رمضان لان هذا نوع من التداوي لان هذا نوع من التداوي فيجامع ولا وليس عليه الا القضاء ليس عليه كفاره نعم ومن جامع برمضان نهارا بلا عذر شبق ونحوه فعلى عذر شبق ونحو أو عذر سهر مسافر سافر سافر يباح له الإفقاء يباح له الجماع نعم فعليه القضاء والكفارة مطلقا عليه القضاء والكفارة للحديث الذي سمعتم قصة الرجل الذي قال يا رسول الله هلكت وأهلكت نعم فعليه القضاء والكفارة مطلقا ولا كفاره عليها مع العذر عليه القضاء والكفاره مطلقا لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل منه قال هل انت جاهل هل انت ناسي ما استفصل منه انما يعذر بالنسيان في الاكل والشرب اما الجماعه فالرسول صلى الله عليه وسلم لم يستفصل من هذا الرجل دل على ان تجب عليه الكفارة مطلقا متعمدا أو ناسيا أو جاهلا أو عالما ما استفصل منه الرسول صلى الله عليه وسلم نعم ولا كفارة عليها مع العذر أما المرأة أما المرأة المجامعة وهي صائمة فإن كانت فإن كانت عالمة بالحكم ووافقت على الجماع فهي مثل الرجل يجب عليها ما يجب على الرجل من القضاء والكفارة أما إذا كانت مكرهة أجبرها على هذا فإنها ليس عليها شيء لأن يعني هذا بغير اختيارها نعم ولا كفارة عليها مع العذر كنوم وإكرام وكذلك من العذر لو كانت نائمة وغشاها وهي نائمة فهي لم توافق نعم. نعم وإكراه إكراه عرفناه نعم ونسيان ونسيان ناسف إنها صائمة فهي هي تعذر بهذا نعم وجهل وجهل بأن الصائم ليس لا يجوز له الجماع نعم وعلى عليه. المراه فالمراه خف مسؤوليه من الرجل. نعم. وعليها القضاء. عليها القضاء لان صومها بطل، لكن ليس عليها كفاره. ليس عليها كفاره. نعم. وهي عتق رقبه. الكفاره يعني. فان لم يجد هي كفاره الظهار المذكوره في القران. نعم. وهي عتق رقبه فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا، فإن لم يجد سقطت، فإن لم يجد فهل تبقى في ذمته؟ إذا وجدها فعلا أو تسقط؟ على قولين، المذهب أنها تسقط لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال لهذا الرجل تبقى في ذمتك بل قال اطعمه أهلك ولم يقل وإذا حذرت إنك تكف والقول الثاني أنها تبقى في ذمته أنها تبقى في ذمته دين لله فإذا قدر عليها فإنه ينفذها نعم وكرها أن يجمع ريقها انتهى من المفطرات انتهى من المفطرات من الحجامة قلنا إن الحجامة من المفطرات مثلها سحب الدم اليوم طرق الطبية سحب الدم بكمية للإسعاف أو للتبرع به فإنه يفطر مثل الحجامة سواء بسواء يفطر الصائم ويقضي عليه القضاء نعم وكلها أن يجمع هذا بيان الأشياء التي تكره للصائم انتهت الأشياء التي تحرم وتبطل الصوم انتقل إلى الأشياء التي تكره للصائم ولا تبطل الصوم نعم وكره ان يجمع ريقه فيبتلعه لا باس ان الانسان يبتلع ريقه عادي ولا يمكن يستغني عن ريقه هذا لا يؤثر لكن لو جمعه جمع كميه من الريق في فمه ثم ابتلعها يكره له ذلك لان هذا يشبه الشرب لكن لا يؤثر على صيامه بالبطلان انما يكره هذا لانه يشبه الشرب ولانه لا حاجه اليه لا حاجه الى جمع الريق نعم وكره ان يجمع ريقه فيستنيعه وذوق طعام ذوق الطعام للطباخ لا باس به لا باس بذوق الطعام ليعرف هل هو ملح او يحتاج الى ملح لكن يمده اجعله في فمه ثم يمجه هذا لا باس به لا باس به بشرط لا يذهب الى حلقه شيء كيف يدرك انه انه مالح او غير مالح هذا يروح مع المسام ما يروح مع الحلق يروح مع مسام للجسم الا يؤثر هذا فلا باس بذوق الطعام وإن كان هنا يقول لا يكره له لوق الطعام يكره كراهية تنزيه والصحيح أنه لا يكره للحاجة لا يكره لأجل الحاجة نعم هو مضغ علك لا يتحلل يكره مضغ العلك الذي لا يتحلل العلك على قسمين علك يتحلل هذا لا يجوز يبطل صومه لأنه يذهب إلى حلقه. النوع الثاني العلك الذي لا ، القوي العلك القوي الذي لا يتحلل مع المضى هذا يكره يكره له استعماله وهو صائم لأن له طعما ولأنه قد يتحلل منه شيء. نعم وإن وجد طعمهما في حلقه افطر إن وجد طعم طعم ذوق الطعام أو العلك في حلقه أفطر أما إذا لم يجد فهما يكرهان له ولا يفطر بهما نعم والقبلة ونحوها مما ممن تحرك شهوته يكره أن يقبل امرأته وهو صائم اذا كانت تتحرك شهوته كالشاب مثلا لان هذا يحرك الشهوه اي تكره له اما اذا كان لا تتحرك شهوته كالشيخ الكبير الذي لا تتحرك شهوته ولا بس لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل نساءه وهو صائم لأنه صلى الله عليه وسلم كان مالكا لإربه يعني مالكا لشهوته فدل على أن الذي لا تتحرك شهوته لا بأس أن يقبل المرأة أما الذي تتحرك شهوته فيكره هذا أنه وسيلة إلى أن يحصل منه ما يبطل صونه كالإنزال نعم والقبلة ونحوها ممن تحرك شهوته ويحرم يعني فكره نعم ويحرم إن ظن إنزالا وتحرم القبلة إذا ظن إنزالا إذا ظن إنزالا لأنها وسيلة لأنها وسيلة للإنزال والوسائل لها حكم الغايات نعم ويحرم إن ظن إنزالا ومضغ علك يتحلل ويحرم مضغ علك يتحلل تفتت في فمه لأنه يتسرب إلى حلقه نعم ويحرم إن ظن إنزالا ومضغ علك يتحلل وكذب وغلط نعم <تصفيق> فعرفنا أن العلك على قسمين العلك القوي يكره مضغه وهو صائم العلك الذي يتحلل يحرم مضغه لأنه يذهب إلى حلقه ويجد طعمه. نعم. ومضغ علك يتحلل وكذب. نعم انتقل إلى المفطرات المعنوية التي لا تبطل الصوم وإنما تبطل ثوابه وهي المحرمات في على الجوارح في السمع والبصر واللسان و فهذه تذهب بالأجر نعم وكذب وغيبة يا يحرم على الصائم كذب وغيبة كذب في الكلام أن يكذب على الناس ويكذب في الأخبار يكذب في الشهادة الكذب حرام كبيرة من كبائر الذنوب في جميع الأوقات ونجعل لعنة الله على الكاذبين لا يجوز الكذب قال صلى الله عليه وسلم إن الرجل لا يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا ولا يجوز الكذب بحال إلا في الأحوال المستثنات كذب بين الزوجين لأجل إصلاح ما بينهما الكذب من أجل الخدعة في الحرب من أجل الخدعة في الحرب الكذب من المظلوم من أجل أن يدفع الظالم نعم وكذب لاصلاح ذات لا البين الكذب كذب ذات البين هذا يباح نعم وكذب وغيبة ونحن كذب وغيبة فإذا كذب وهو صايم ما نقول تقضي الصيام لكن الكذب يذهب الأجر يذهب اجر الصيام فيصبح لا اجر له في صومه. نعم. وغيبه الغيبه معروفه بينها الرسول صلى الله عليه وسلم ذكرك اخاك بما يكره. فهي حرام دائما ولكنها من الصائم اشد حرمه لانها تبطل ثوابه في الصيام. نعم. وكذب وغيبه ونميمه نميمه وهي نقل الحديث بين الناس على وجه الوشاية النميمة نقل الحديث بين الناس على وجه الوشاية كان يقول فلان يقول فيه كذا فلان يسبك يروح للثاني يقول فلان يسبك من أجل أن يوقع بين الناس العداوة هذا هو النمام قال الله جل وعلا: ولا تطع كل حلاف مهين، هماز مشاء بنميم. وقال عليه الصلاه والسلام: <تصفيق> لا يدخل الجنه نمام. و صلى الله عليه وسلم مر بقبرين قال انهما لا يعذبان. اما احدهما فكان يمشي بالنميمه. فهي سبب من أسباب عذاب القبر وأما الآخر فكان لا يستدرئ من بوله فالنميمة خطرها عظيم وهي نوع من السحر بل هي أشد لأنها قد تسبب الحروب بين الناس تسبب القتل تسبب القطيعة ولهذا قالوا أن النمام يفسد في ساعة ما يفسده الساحر في سنة النميمة قبيحة وآثارها سيئة فيجب على المسلم أن يتجنب النميمة وهي أن يكون ناقلاً للأحاديث بين الناس على وجه الوشاية والتحريش وما أكثر هذا ولا حول ولا قوة إلا بالله نعم وكذب وغيبة ونميمة وشتم وشتم شتم للناس بالسب أن يعني أو يلعن أباه أو يسبه ويتنقصه ويسخر منه هذا لا يجوز دائما ولكن في الصيام أشد لأنه يجرح الصيام الصائم يصوم عن الشهوات البطن وشهوات الفرج وشهوات الغيبة والنميمة نعم شهوات اللسان نعم وكذب وغيبة ونميمة وشتم ونحوه لهذا قال صلى الله عليه وسلم إذا كان صوم يوم أحدكم فلا يصحب ولا يغتب فإن سابه أحد أو شاتمه فليقل إني صائم إني صائم يعلن هذا يعني لا أرد عليك لأن الصيام يمنعني لأن القصاص جائز إذا شتمه أحد جاز له أن يشتمه بمثل ما شتم إذا سبه جاز أن يسبه من باب القصاص الا في الصيام فانه يترك القصاص ويقول اني صائم اني صائم نعم وكذب وغيبه ونميمه وشتم ونحوه بتاكد بتاكد يعني يحرم بتاكد لأنه كبائر لانها لكبائر من كبائر الذنوب وكونها تقع من الصائم اشد نعم وسن تعجيل فطر مسنونات الصيام مسنونات الصيام يسن تعجيل الفطر إلى غربة الشمس بقوله جل وعلا ثم يتم الصيام إلى الليل والليل يبدأ بغروب الشمس فإذا تحقق غروب الشمس أو غلب على ظنه أنه يفطر. قوله صلى الله عليه وسلم إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. وفي الحديث القدسي أن الله سبحانه يقول أحب عبادي إلي أعجلهم فطرًا. أحب عبادي إلي أعجلهم فطرًا. وهذا فيه مخالفه للمبتدعه الذين يؤخرون الافطار حتى تظهر النجوم يؤخرون الافطار حتى تظهر النجوم هذا بدعه واهل السنه يفطرون عند غروب الشمس نعم وسنه تعجيل فطر وتأخير سحور وسنة تأخير سحور هذا من سنن الصيام يعني أنه يأخر السحور إلى عند طلوع الفجر كلوا واشربوا حتى يتبين لكم خيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر فيستحب أن يؤخر السحور عملا بالقرآن وبسنة الرسول صلى الله عليه وسلم كان يؤخر السحور ثم يقوم للصلاة فسئل الراوي كم بين كم بين إمساكه وإقامة الصلاة قال قدر خمسين آية قدر خمسين آية يعني غراف خمسين آية دل على أنه يؤخر يؤخر الإمساك عليه الصلاة والسلام <تصفيق> أما الذي يصوم من نصف الليل أو من أول يملأ بطنه ويشبع ثم ينام ويقول أنا صائم علشان ما يقوم من صلاة الفجر علشان يستمر في نومه أو يسهر الليل فإذا أقبل آخر الليل ملأ بطنه ونام ترك صلاة الفجر فهذا خلاف السنة وهذا يترك صلاة الفجر يترك صلاة الجماعة فهذا عليه آثام عظيمة وربما يؤخر صلاة الفجر عن وقتها متعمدا فلا تقبل منه نعم وقول ما ورد عند فطر ما ثبت شيء يقال عند الفطر إلا قوله صلى الله عليه وسلم يعني ورد في حديث حسن أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول ذهب الضماء وابتلت العروق ووجب الأجر إن شاء الله هذا يكرهونه أنه أقوى ما ورد وردت حديث وآثار لكن لم تثبت ولا مانع أنه يدعو عند الفطر لأنه وقت عباده وبت فلا مانع لكن تعيين دعاء تعيين دعاء مخصوص هذا لم يثبت أما أنه يدعو فلا مانع يدعو نعم وتتابع القضاء فورا من المستحبات أنه إذا كان عليه قضاء من رمضان أن يبادر وأن يتابع الأيام بحيث يسردها حتى ينتهي منها إفراغا لذمته ومبادرة بالواجب والله جل وعلا قال فعدة من أيام أخر فيبادر لأنه دين في ذمته هذا السنة المبادرة سنة ولو أخر القضاء جاز إلى أن لا يبقى على رمضان القادم إلا قدر الأيام التي عليه وحينئذ يجب عليه أن يقضي أما فيما بين ذلك فالوقت موسع له أن يؤخر القضاء كانت عائشة رضي الله عنها أكون عليها القضاء من رمضان فلا تقضيه إلا في شعبان لمكان النبي صلى الله عليه وسلم منها دل على جواز تاخير القضاء لا سيما إذا كان لحاجه وكذلك المتابعة لأن يسرده ولو فرقه جاز لأن الله قال جل وعلا فعدة من أيام أخر أطلق سبحانه سواء كان متفرقا أو, أو متتابعا نعم وتتابع القضاء فوراً وحرم تأخيره تتابع القضاء هذه مسأله فوراً هذه مسألة ثانية تتابع القضاء يعني فلا يفرق وفوراً يعني لا يؤخر هذا هو المستحب نعم وحرم تأخيره إلى آخر بلا عذر. حرم تأخير القضاء إلى رمضان آخر يجي رمضان الآخر وهو لم يقضي وليس له عذر هذا حرم عليه ياثم وايضا يلزمه القضاء والكفاره يلزمه القضاء والكفاره عن التاخير اما اذا اخره لعذر حتى دخل رمضان الاخر فلا حرج عليه ولكن يقضي بعد رمضان بدون كفاره نعم وحرم تاخيره الى اخر بلا عذر نعم فان فعل وجب مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم إذا فعل وأخر القضاء إلى أن دخل عليه رمضان الآخر فإنه بعد رمضان الحاضر يقضي عن رمضان الماضي ويكفر عن كل يوم إطعام مسكين كفارة عن القضاء عن التأخير كفارة عن التأخير نعم فإن فعل وجب مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم وإن مات المفرط ولو قبل آخر أطعم عنه كذلك من رأس ماله ولا يصام إذا مات من عليه القضاء مات من عليه القضاء فإن كان غير مفرط استمر معه المرض ما قدر أو مسافر ما تمكن النصيام معذور لا شيء عليه لأن الوقت موسع وهو مات بين الرمضانين في وقت يجوز له التأخير ومات هذا لا شيء عليه أما إذا لم يكن له عذر لم يكن له عذر في التأخير ومات قبل أن يقضي فإن كان بعد رمضان الآخر وجب أن يقضى عنه يطعم عنه من تركته عن كل يوم مسكينا وإن قضى عنه أحد من أقاربه فلا بأس يقول حتى ولو قبل أن يدخل رمضان الجديد إذا كان مفرطا وليس له عذر فإن القضاء لا يسقط عنه نعم وإن مات المفرط ولو قبل آخر أطعم عنه ولو قبل آخر يعني قبل رمضان الآخر نعم أطعم عنه كذلك من رأس ماله ولا يصام من رأس ماله يعني من تركته قبل الوصية قبل الوصية وقبل البيراش لأنه دين وجب عليه فيوخذ من رأس التركة كسائر الديون قال ولا يقضى عنه لأن ما وجب بأصل الشرع على المذهب ما وجب بأصل الشرع لا تدخله النيابه وصوم رمضان واجب باصل الشرع وهو عمل بدني فلا تدخله النيابه وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيميه اما ما كان واجبا بالنذر فهذا ياتي حكمه نعم وان كان على الميت نذر من حج او من صوم او صلاه ونحوها اما اما ما كان واجبا بغير اصل الشرع وانما هو الذي اوجبه على نفسه بالنذر بالنذر نذر ان يصوم ومات قبل ان يوفي بالنذر هذا صام عنه لقوله صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صوم صام عنه وليه وفي روايه عليه صوم نذر وعليه صوم نذر قام عنه وليه فصوم النذر تدخله النيابه اذا مات وهو عليه لهذا الحديث ولانه لم يجب عليه باصل الشرع وانما هو الذي اوجبه على نفسه فصار دينا في ذمته نعم وان كان على الميت نذر من حج او من صوم او صلاه ونحوها سنة لوليه قضاؤه ومع تركه يجب ومع تركه يجب نعم اذا اذا مات عليه نذر او عليه عليه نذر صيام او نذر حج نذر صيام او نذر حج او نذر عمره فان كان له تركه فانه يؤخذ من تركته ويدفع لمن لمن يصوم عنه أو يحج عنه أو يعتمر عنه وإن لم يكن له تركة فيصوم عنه وليه إن أراد أن يبرئ ذمته قوله صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صوم صام عنه وليه وجاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم سألته أن أمها نذرت أن تصوم واخرى اخبرت ان امها نذرت ان تحج فقال صلى الله عليه وسلم ارايت لو كان على امك دين اكنت قاضيته قالت نعم قال صلى الله عليه وسلم اقض الله فالله احق بالقضاء فدل على ان على ان من مات وعليه نذر فان من صام عنه أو حج عنه أو اعتمر عنه أن تبرأ ذمته بذلك كما لو أنه قضى عنه دين المخلوق نعم سنة لوليه قضاءه سنة وله واجب ما يجب على الولي شيء لكن لو أراد يبر بقريبه أو والده ويأدي عنه النذر يكون هذا من البر ومن صلة الرحم وهذا طيب نعم سن لوليه قضاؤه ومع تركة يجب لا مع تركة يجب القضاء بأن يدفع من تركته لمن يحج عنه أو يعتمر عنه أو يصوم عنه، نعم. ومع تركة يجب لا مباشرة ولي نعم ومع تركة يجب لا مباشرة ولي نعم ما ما يتعين أن يكون الذي ينوب هو الولي حتى لو آخر. لو انسان من اخوانه المسلمين برع ذمته وصام عنه او حج عنه او او اعتمر عنه صح ذلك وبرئت ذمته. نعم. فصل يكفي. فضيلة الشيخ وفقكم الله اسئله كثيره تسال عن موضوع أشكل عليهم وهو لماذا عذرت المرأة بالنسيان والجهل في جماع رمضان نهارا ولم يُعذر الرجل مع أن الأحكام واحدة للرجل والمرأة في الشريعة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم وجه هذا للرجل الذي جاء يسأل المرأة ما جاءت تسأل لا باقي على على قبول العذر نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما الراجح في المدي؟ هل يفطر؟ المدي؟ نعم. كما سمعتم انه اذا كان بسبب منه انه يفطر لانه يدخل في الشهوة. وفي الحديث ترك شهوته وهذا لم يترك شهوة، فإذا كان بسبب منه إنه يفطر صيامه لأنه نوع من الشهوة. نعم. وفضيلة الشيخ وفقكم الله ذكرتم حفظكم الله ان من به شبق فلا كفارة عليه فما حكم المرأة المجامعة في هذه الحالة من ناحية القضاء والكفارة القضاء لابد منه لكن الكفارة ليس عليها كفارة تبعا لزوجها الذي يحتاج الى هذا الشيء يعالج به يعالج به جسمه نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله الرده هذه من مبطلات الصيام الرده مبطله لجميع الاعمال قال تعالى من يرتدد منكم عن دينه فيموت وهو كافر اولئك حبطت اعمالهم في الدنيا والاخره واولئك اصحاب النار هم فيها خالدون فهي الاعمال بالاجماع انما الخلاف لو تاب ورجع الى الاسلام فهل تبقى له اعماله التي عملها قبل الرده كالحج والعمره والصلاه او تبطل ولا ترجع اليه المذهب انها لا ترجع اليه وانها تبطل ويستانف من جديد ولذلك يوجبون عليه ان يحج من جديد ويوجبون عليه والقول الثاني وهو مذهب الشافعي انها ترجع اليه اعماله اذا تاب لأن الله شرط شرطين من يرتد منكم عن دينه هذا واحد فيمت وهو كافر فيمت وهو كافر هذا الشرط الثاني فشرط في خبوط الأعمال شرطين أولاً الردة وثانياً أن يموت عليها تاب قبل الموت لم تحبط أعماله وهذا وجيه القول هذا لا شك إنه وجيه نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في قول المصنف رحمه الله والقبلة ونحوها ممن تحرك شهوته ويحرم إن ظن إنزالا ومضغ علك يتحلل هل يفهم من ذلك أنه لا يفطر لأنه قال يحرم ولم يقل يفطر ذكر أنه إذا وصل إلى حلقه في العلك وصل إلى حلقه إذا وصل الطعام وصل إلى حلقه آه المضمضه والاستنشاق وصل الى حلقه ذكر في جميع هذه الامور انه اذا وصل الى حلقه يفطر نعم انما يكره اذا لم يصل الى حلقه نعم, نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله الان الحاجم لا يمص الدم بل يسحب الدم بجهاز فهل يفطر الحاجم هو عموم الحديث يعني عموم الحديث انما انهم يقولون يطير الدم هذا تعليل تعليل والتماس لكن الحديث عام الحديث عام بان الحاجم يفطر ولعل في هذا منع للوسيله لان الحاجم هو الوسيله الى الحجامه فاذا امتنع الحاجم امتنعت الحجامه نعم قل فضيله الشيخ وفقكم الله بخاخ الربو الذي يستخدم عن طريق الفم هل يفطر به الصائم؟ والله هذا مشكل مشكل جدا لأنه يستمل على دواء وعلى ماء وبخار مشبع بالماء وبالدواء هو مشكل لكن صدر من اللجنة الدائمة فتوى بجوازه بجواز استعماله صدر من اللجنة فتوى بجواز استعمال بخاخ الربو للصائم نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله أخذ الدم للتحليل الطبي هل يفطر الصائم إذا كان الدم يسيرا فإنه لا يفطر لأنه ليس بمعنى الحجامة ما إذا كان كثيرا فإنه لا يكون يشبه الحجامة يفطر به نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ابره الانسولين هل تفطر الصائم؟ لا ابره الانسولين لا تفطر الصائم لانها تحت الجلد ولا تحقن في العروق وانما هي تحت الجلد فلا باس بها نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اخذ التحاميل عن طريق فتحه الشرج هل تفطر ام تكون مثل الاحليل؟ لا معي مثل الاحليل سروح نشوف تذوب تذوب تذهب للجوف تتشربها جدران المعدة يعني أن سئل الأطباء عنها وقالوا إن جدران المعدة تتشربها فلا تجوز للصائم نعم أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من المعلوم أنه إذا استقاء الصائم فإنه يفسد صومه فهل يلزمه الإمساك باقي اليوم؟ أم يجوز له أن يأكل لأنه قد فسد هذا الصوم لا ما, ما يجوز له لكن بل يمسك فقية اليوم احتراما كالمسافر إذا قدم والمجنون إذا أفاق ولا والصغير إذا بلى والحائض إذا طهرت يلزمهم الإمساك فقية اليوم احتراما للوقت نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله إذا جامع الرجل زوجته في نهار رمضان عدة مرات وكان جاهلا بالحكم فهل تكفيه كفارة واحدة إن كانت في يوم واحد قبل أن يكفر كرر الجماع في يوم واحد قبل أن يكفر تكفي واحدة أما إذا كانت في عدة أيام في عدة أيام كان الجماع في عدة أيام فكل يوم له كفارة نعم أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله إذا أذن الفجر والإناء في يد الإنسان فهل في يده يشرب فهل يقطع شربه أم يكمل؟ هذا يتبع الأذان إن كان المؤذن يؤذن على طلوع الفجر فإنه يمسك ولا يشرب. أما إن كان المؤذن يقدم على طلوع الفجر فلا بأس. بقوله صلى الله عليه وسلم إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. وكان ابن أم مكتوم رجل أعمى لا يؤذن إلا إذا قيل له أصبحت فدل على أنه إذا أذن المؤذن على الفجر لا يجوز الشرب ولا الأكل نعم كلوا واشربوا حتى يؤذن حتى يؤذن يعني يبدأ الأذان نعم وفضيلة فضيلة الشيخ وفقكم الله إذا أذن المؤذن قبل وقت أذان المغرب بسبع دقائق تقريبا وأفطر بعض الناس فهل يلزمهم إعادة صيام ذلك اليوم؟ نعم بلا شك لأنهم يعني لم يكملوا اليوم أفطروا قبل إكمال اليوم فيلزمهم القضاء قد حصل هذا في عهد الصحابة صار يوم غيم وأذن المؤذن ثم طلعت الشمس من الغيم فأفتوا بوجوب القضاء. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله إذا كان المحتجم أو المتبرع بالدم لا يضعف بسبب هذا فهل نلزمه بالإفطار والقضاء؟ نعم بعموم الحديث بعموم الحديث وأنا قلت لكم التعليل ما ي... حتى إنما هو التماس إنما هو التماس لكن نأخذ بعموم الحديث نعم سواء صح التعليل أو لم يصح نعم
1: اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله حي على الصلاه حي على الصلاه حي على الفلاح أي على الفلاح الله أكبر الله
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله الذي يعمل في الطب كيف يوجه مرضاه في مسائل الصيام إذا لم يكن عنده علم يحيلهم على أهل العلم لا يوجههم يحيلهم على أهل العلم نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل المبالغة في الاستنشاق والمغمضة معناه أن يزيد على الثلاث لا المبالغه ان يجذب الماء بقوه يجذب الماء الى انفه بقوه او يدخل الماء الى حلقه بقوه هذا معنى المبالغه نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله في قول المؤلف رحمه الله او مجوف في جسده هل يدخل في ذلك من شم عامدا ما يتسبب في استفراغه ما ايش؟ من شم عامدا ما يتسبب في استفراغه ان كان قاصدا للاستفراغ نعم اما اذا لم يقصد ولا درى انه يسبب الاستفراغ هذا معذور نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله شخص يعتقد ان سحب الدم يفطر الصائم وذهب الى المستشفى لسحب الدم في نهار رمضان ثم بعد أن جلس في مكان سحب الدم وجهز يده لهذا قيل له اذهب وأتي وقتا آخر فهل يفطر بهذه النية؟ <تصفيق> إذا كان نوى الافطار أنه شيئا معلقا على سحب الدم ولم يسحب ما حصل المعلق عليه يعني علق قطع النية على على سحب الدم ولم يسحب هو باق على نيتي نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في رمضان تكثر المسابقات وما يسمى بالفوازير سواء كانت أسئلتها شرعية أو غير ذلك فهل هذا أمر محمود شرعا معنى الفوازير ها؟ ها الفوازير لكن الصيام ينبغي حفظه حفظه وانتم تعلمون ان وسائل الاعلام فيها اناس يريدون ان يؤثروا على الصيام ويؤثروا على الناس يسخونهم فيجب ان تتجنب هذه الاشياء ويجب ان تمنع وسائل الاعلام من هذه الترهات والاشياء التي لا تليق بالصائمين وب القائمين في الليل يجب ان رمضان يحترم للعباده ليلا ونهارا ولا تدخل فيه هذه المسابقات وهذه الترهات وهذه المضحكات متسلطون في رمضان على جعل البرامج الترفيهيه والبرامج المضحكه والتمثيليات هذا امر محرم لانه لانه ياخذ الوقت على الناس سواء في النهار أو في الليل، يأخذ الوقت عن الذكر والتسبيح وتلاوة القرآن، وربما يسبب السفاهة يسبب عدم احترام الوقت، احترام الصوم، فيجب أن تمنع هذه الأمور منعًا باتًا، ولا سيما إذا كانت التمثيليات فيها سب لأهل الدين ورجال الحسبة أو القضاة فهذه والعياذ بالله من أشد المحرمات فيجب أن تمنع هذه البرامج وهذه السفاهات التمثيليات ويحترم شهر رمضان ليله ونهاره. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من ترك صيام رمضان عمدا من غير عذر ثم تاب وقضى فهل عليه كفارة؟ عليه القضاء إلا إن جامع، إن كان حصل منه جماع وجبت عليه الكفارة، أما إن كان إفطاره بالأكل والشرب فهذا عليه القضاء فقط. نعم. مع التوبة إلى الله عز وجل. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل استخدام المعجون للأسنان يعد من المفطرات؟ لا. لا بأس أن الصائم يستعمل المعجون للأسنان بشرط أنه ما هي يترك ويتسرب الى حلقه يلفظه يغسل اسنانه وينظفها ويلفظ يلفظ المعجون الصائم له ان يخلع الغرس ايضا اذا تالم منه له ان يخلع وهو صائم واذا كان يدي صاحب الخلع شيء من الادويه او من التي <تصفيق> تتقى لخلع الغرس او يظهر دم ولا بأس لكن يلفظ هذه الأشياء وإن ذهب إلى حلقه شيء من غير قصد ومن غير اختيار فلا يضر إن شاء الله نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله المسافر في رمضان إذا قال إن أفطرت رفقتي أفطرت وإن صام وصمت فهل هذا من التردد في النية؟ إذا قال هذا في الليل وقال إن صام وصمت أفطر أفطرت هذا تعليق للنيه ولا يجوز لا يجوز تعليق النيه مثل ما قالوا اذا قال ان كان غدا ان كان غدا من رمضان فهو فرضي يقول انا بصوم لكن ان كان غدا من رمضان فهو من رمضان والا فهو تطوع ثم تبين انه من رمضان هذا ما يصح لان النيه متردده نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله الذي يصوم ولا يصلي أو يصلي فرضا ويترك آخر ما حكمه؟ الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام والصيام الركن الرابع ألا يصح صيام ولا زكاة ولا حج ولا عمرة ولا جميع الأعمال لمن ترك الصلاة لأن من ترك الصلاة متعمدا كفر خرج من الملة فلا تنفعه الأعمال إلا أن يتوب إلى الله عز وجل نعم نقول فضيلة الشيخ وفقكم الله القطرة إذا كانت في العين أو في الأنف أو في الأذن هل تفطر الصائم إذا وجد طعمها في حلقة تفطر أما إذا لم يجد طعمها في حلقة فلا تؤثر لكن تجنبها وتأخيرها إلى الليل أخوة نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله هل يجوز اداء الصلاه عن الميت ان كانت نذرا الصلاه اي نعم اذا كانت نذرا تصلي عن الميت صلاه النذر نعم يقول وان كانت غير نذر فلا تؤدى عنه لا اذا كانت الصلاه الفريضه فلا تؤدى عنه لانه واجب عليه باصل الشرع وهي عمل بدني تدخله النيابة إنما النيابة تدخل في النذر نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله رجل فيه ألم في ظهره ووضع عليه لصقة فماذا يعمل عند الغسل من الجنابة هل يخلعها أو يمسح عليها أو يتيمم عنها يمسح عليها أو إذا كان يحتاج إلى بقائها فيكفي ان يمسح عليها. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يفطر الصائم اذا قام من النوم في النهار وهو محتلم وماذا يجب عليه اذا احتلم هل هو غسل او وضوء فقط؟ الاحتلام اذا انزل بالاحتلام فإنه لا يبطل صيامه لأنه بغير اختياره لكن عليه الاغتسال عليه الاغتسال من الجنابه. اما الصيام فلا يتاثر لان هذا بغير اختياري نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله ما معنى قولكم في الدرس الفم في حكم الظاهر ما معنى ذلك نعم في حكم الظاهر في انه لو وضع فيه شيئا وهو صائم لا يتاثر صيامه كما لو وضعه في يده او على سائر اعضائه هذا من الأشياء الظاهرة لكن لو وصل إلى حلقه فهنا يجي السؤال أما ما دام في الفم ولم يصل إلى الحلق فهذا كما لو وضعه في يده أو على خده أو ما أشبه ذلك لا يوصل. والدليل على أن الدليل على أن الفم والأنف في حكم الظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب المضمضه والاستنشاق جعلهما من الوضوء من الوجه جعل الأنف والفم من الوجه يلزم المضمضة والاستنشاق نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله المسافة بين الرياض والخرج هل يجوز فيها قصر الصلاة والإفطار هذا يرجع إلى ما بين البلدين خارج البنيان يعني ما كان بين نهايه مباني الرياض وبدايه مباني الخرج اذا كان مسافه ثمانين كيلو فانه يكون القصر اما اذا كان ما بين البنائين لا يستوعب ثمانين كيلو اقل فهذا لم يبقى مسافه قصر نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله من سافر من اجل ان يفطر او يجامع امراته ما حكم ذلك يحرم عليه يحرم عليه التحيل أي يسافر من اجل الافطار او من اجل يجامع امراته يحرم عليه ذلك نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله هناك وظيفه تقوم بتدريب الموظفين على الكلاب لكشف المتفجرات والمخدرات هناك إيه؟ يقول هو هناك وظيفه تقوم بتدريب الموظفين على الكلاب نعم. لكشف المتفجرات والمخدرات سؤاله هل العامل بهذا العمل يدخل في حكم من اقتنع كلبا الحديث لا هذا للحاجة والضرورة لا بس بذلك هذا مثل كلب الصيد وكلب الماشية وكلب الزرع اللي يحرس الزرع هذا أشد من الحراسة هذا ألا لحراسة الأمن فلا مانع من ذلك ولا مانع من التدرب على ذلك لأنه يعني في مصلحة المسلمين نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله هل لمن, هل لمن عطش بعد قتال في رمضان وهو صائم ها يقول هل لمن عطش بعد قتال في رمضان وهو صائم هل يجوز له الشرب واذا شرب فهل عليه قضاء اذا كان الاكل والشرب يقويه على الجهاد في سبيل الله فلا باس افتى شيخ الاسلام من رحمه الله أفتى المسلمين في غزو التتار لأن يفطروا لأجل الجهاد لأنهم لو لم يفطروا ما قووا على الجهاد نعم وفضيلة الشيخ وفقكم الله من نوى صيام التطوع من الليل نعم من نوى صيام التطوع من الليل نعم وفي الصباح أفطر ناسيا ثم تذكر فهل صيامه صحيح؟ نعم اذا كان ناويا للصيام واكل او شرب ناسيا فانه لا يضر صيامه صحيح نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله ما حكم بلع النخامه في الصلاه حيث لا يقدر على اخراجها الا بوضعها في طرف ثوبه او شماغه وهو يصلي ما حكم بلع. لا تؤثر على الصلاه هي لا تؤثر على الصلاه لكن من باب النظافه باب النظافه هو إخراج الأذى يجعل معه منديل يجعل معه منديل ويضعها فيه وإذا كان في بر ما هو في المسجد فيكفل عن عن شمالها أو تحت قدمه ويصلي يصلي نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله رجل استمنى ولم يعلم أنها من المفطرات جهلا بالحكم ثم أكمل صومه فهل يعيد ذلك اليوم أو يسقط بالجهل؟ لا ما يسقط، يجب عليه القضاء، لأنه أبطل صومه متعمدًا للاستمناء، أبطل صومه. نعم، انتهى. الله تعالى أعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.